1: Ветописцы Земли Русской Олег Кашин, Роман Главанов, Доживем с вами этот день до конца.
2: Здравствуйте, Роман. И какая у нас сегодня главная новость? Вот на самом деле, когда нас ругают за то, что мы с Путина начинаем, а с чего еще? Вот сегодня какого-то выразительного Путина особенно не было, и тогда и мы растеряны. Что главное, Роман?
1: А главного нет, поэтому все второстепенно, тогда и давайте, все как-то пошло давайте, и ужасно. Давайте поэтому... с
2: геев начнем тогда, с геев. И геями да? продолжим. И геями а,
1: продолжим. А, а, флаг ЛГБТ вывешен а, у посо... на посольстве Соединенных Штатов nice. в Москве. Это а, фотографии, видео начинает гулять по всем соцсетям еще утром. Что это такое? Протест против российских поправок.
2: Ну, я жду от вас, Роман, что вы начнете... Нет, рвать, я хочу вас сначала
1: послушать. Мне просто интересно, что вы скажете, как вы захотите оправдать.
2: Нет, ну, во-первых, да, не стоит это привязывать к российскому контексту, поскольку во всем мире на всех американских посольствах это висят. И я знаю, что в Ромале, по-моему, да, в столице палестинской автономии, палестинцы такие же, Роман, как вы, консервативные люди. В
1: Израиле это было, в Иерусалиме
2: ну, собственно, палестинская сторона, по крайней мере, вот какие-то религиозные тоже, как бы, как сказать, консерваторы, да, они завесили это каким-то какой-то драпировкой снаружи. А, си- а наш, опять же, ваш, вернее, Роман, единомышленник, человек, вашей Роман культуры, депутат Госдумы Шимсаил Саралиев, чеченский, конечно, депутат, потому что вы, Роман, за чеченизацию России, выложил у себя в Телеграм-канале ролик, где американец в окне посольства открытом, сна- снабжен оптическим прицелом, да, что называется «Кто не не понял, тот поймет. Но вообще, конечно, эта история не про геев. Абсолютно Манипулятор про... вы, Олег. Ну, что делать? Ну, Роман, вы реально за чеченизацию. А, история не про геев, то есть, наверное, там про геев можно произнести какую-то пламенную речь, но уж не мне ее произносить, наверное, я тут еще... Я
1: за то, чтобы Чечня жила так, как она живет, так, как э, ей нравится. А, что происходит здесь людям, вот э, их культуры, э, непонятно, не то, что непонятно, а омерзительно то, что делают эти самые шайтаны но в чечне этих шайтанов нет поэтому они появляются из окна американского посольства
2: ну, ветер а, реакция... ждал что вы начнете рвать реакция ре-
1: реакция реакция то что надо брать и человека на человека наводить прицел нет это неправильно не надо никого за это убивать мы выше этого Хорошо. Но
2: действительно, если говорить о российском контексте, то эта история не про ЛГБТ, а про то, что есть страна, некая, назовем ее Российская Федерация, где по какой-то причине, по глупости, по злобности, по еще чему-то запрещена эта символика, не приветствуется эта символика и так ее далее. Ее надо признавать экстремистской. А, вот, признавать экстремистской. И есть более сильная страна, которая может себе позволить вывесить в своем посольстве этот флаг, смысл которого здесь, конечно, не в защите геев, а что Да, это
1: та самая сильная страна, да. где белые стоят на коленях и лижут э, языками и губами шнурки чернокожих. Ну, Ничего Роман,
2: Роман, понимаете, выбор, да, лизать языками и губами шнурки чернокожих или лизать языками и губами зад верховной власти, это печальный выбор, грустный выбор. Но так или иначе. Да, в России, опять же, вот наши эти деды не любят радужный флаг. И американцы, ну... Вряд ли имея это в виду, потому что и во Франции, и в Париже такой же флаг на американском посольстве и в Риме, и в Лондоне, и везде. Но в Москве, да, этот флаг злит российских мракобесов, злит российских идиотов, и поскольку ничего они с ним сделать не могут... А, а вы, Олег, да, а вы,
1: Олег нар- нормальный человек. Мне кажется, что вы это как раз самый главный гомофоб. Причем скрытый и... Ну как, не буду это слово произносить, то скрытый гомофоб.
2: Л- и, л- латентный, и... если говорить на других языках, э- правильно?
1: Вы, Правильно. И вы вот из-за этого переживаете и начинаете всячески все это оправдывать. Хотя вы сами понимаете, что это противоестественно, что это ненормально, что навязывать это не нужно. И от этого вы внутри злитесь и начинаете все вот это вот распространять вот так в эфире. Тем более, что, э, ну, блин, даже в большинстве наших эфиров не я инициатор того ужаса, который гов- говорится здесь.
2: Нет, я обожаю поговорить про геев. Это правда. Действительно, наверное, это какая-то моя там, не знаю... Как
1: Юрий Дуть, Вот тоже Э-э- подозрительно.
2: Да. Вот О парень
1: рассказывал, как он в гей-бар ходил. Удивительно, я
2: я тоже бывал в гей-барах, Роман. И И вы тоже любите разговаривать про геев? Конечно, конечно, конечно. Так вот, не сбивайте меня. И это абсолютно абстрактный сюжет, да, поскольку, поскольку, да, есть некий символ, который вот вызывает такой буквально бомбеж у разных глупых и ограниченных людей. И только поэтому он ценен. Вот эти комментарии на страничке в Фейсбуке посольства США, где там люди пишут, вот, значит, у нас еды воевали, а здесь вы флаг вешаете. Вот это стоит того, чтобы посмотреть, как у этих людей лопается голова и, соответственно, на Ливаются кровью глаза, потому что бешенство дураков, бешенство идиотов, оно прикольно вне зависимости от того, что лежит в основе этого. Боже мой, ЛГБТ-флаг, кошмар, кошмар, мама, он меня посчитал.
1: Но вы же понимаете, что они специально вывесили этот флаг, как перед быком красную тряпку. Понимая, они его вывесили
2: это, на следующий день после Парада
1: Победы. Что сегодня... это раздражитель, что здесь это не принимают, ненавидят. Когда приезжают дипломаты, они должны соблюдать культуру и традиции другой страны. Должны это соблюдать. Должны уважать людей, которые ходят по улицам этого посольства. Должны уважать. Во-первых, нам нечего стесняться. Можно было просто взять и сжечь. Например, вот Не наводить прицел на того мужика, а подойти с арбалетом, на который намотать Веревку вмакнуть в керосин и сжечь этот флаг. Вот просто флаг это взять и сжечь, чтобы он там не висел. И не надо ничего стесняться и никого бояться. Что сделали в Иерусалиме, когда завесили эти садомитские вывески. И правильно сделали. И нам надо было также поступить. Во-вторых, нет ли здесь случайно пропаганды? У нас же есть закон о том, что запрещена пропаганда гомосексуализма среди детей. Вот здесь, как раз я не юрист, поэтому я всего лишь Задаю вопросы. А может быть стоит взять и проверить, как это все с юридической Роман, стороны. Роман, у меня чуть более,
2: более есть серьезный план. Давайте парочку дипломатов американских арестуем за пропаганду ЛГБТ и потом Вы не вышли, и просто потом... вышли. Нет, Роман. Арестуем и обменяем а Набута на и Ирошенко, это важно. Не, да, не надо, Олег, хочет... никого здесь
1: арестовывать. Россия
2: давно хочет кого-нибудь обменять пусть на они едут, Ирошенко. пусть
1: они хотят свободы, да. пусть они едут в свою свободную страну, где э, здоровенный негр даст им эту свободу. Вот именно с тем флагом, который они у себя вывесили, они ее почувствуют э, во всю силу.
2: Ну, Роман, вот тоже, еще раз говорю, выбирая между здоровенным негром и Шамсаилом Саралиевым, да, я не уверен, что я выберу Шамсаила Саралиева. Очень Шамсаил беда.
1: Саралиев что-то там опубликовал в Инстаграме, в наверное, да? Э, ну, в соцсетях, да. Шамсаюц... Нельзя с... удалить это. Ну и зачем? Ну, хватит. Слушайте, это уже просто была история ш... с Касьяновым, это... по-моему.
2: Э, да, да я... с... ну, слушайте, Роман, они Немцова убили, эти люди, да, буквально, чеченское руководство, поэтому как бы... Слушайте, очень... убивать никого нельзя. Вот, вот, вот. Серьезно нужно относиться к их угрозам. Еще раз, то, что в России есть Шамсаил Саралиев, полевой командир, который депутат Государственной Думы, это гораздо больший позор, чем стоги гей-парадов, Роман,
1: Ой, да? палки Что? Да не, ну, Олег, ну вы просто ну, огуренно ра- всех ра- людей записываете. Роман,
2: ну на, дня, на днях было 25 лет Буденовску, да, когда вот такие шамсаилы, да, захватили больницу. Теперь они у власти в Чечне и у власти в России. Они в
1: Госдуме заседают, Роман. А, а, а мир кто принес? Вот если бы не они, не, где не, бы был мир? Где, не, где? Сейчас так бы и ехали цинковые а, гробы с, а, с половиной человека оттуда. Просто пытаюсь, что остальное бы разорвалось, отрезали бы, порубили бы топорами вот Ну, эти, Роман, а скажите э, мне... Скажите мне, кто, кто, кто
2: принес мир, кто принес мир, Ахмад Хаджи или генерал Шаманов, да? Это что же дискуссионный вопрос,
1: Олег. А... Все это добивалось усилиями с двух сторон.
2: Так, хорошо. Но мы помним, что Ахмад Хаджи объявлял как бы джихад, да, нам, нам с вами, поэтому, соответственно, тоже спорная история, спорная проблема.
1: А в итоге? А что, а что сделал в итоге? А в итоге теперь Шемсаил Саралиф рисует... Нет, 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 нет. подождите, словами. мне не перепрыгивать. А что как раз сделал отец Рамзана Кадырова? Оте... пошел он на отец Рамзана с... Кадырова с... С... Федералами.
2: сделал, как говорят модным языком, сделал чечен Лайфс да, что вот шнурок и ботинок чеченскому полевому командиру вся Россия целует уже 15 лет. Это, конечно, историческая заслуга покойного Ахмата хаджи и, конечно, его сына Рамзана Ахматовича. Естественно, это нет, но теперь каждого рассказа, чеченца,
1: да. который начи... начинает себя вести каким-то диким образом в Москве Москве мы можем увидеть в Инстаграме извиняющимся за то, что он набедокурил и натворил. Этим занимается Рамзан вчера
2: обсуждали гибель девушки чеченской, которая купила телевизор, да, и, собственно, что царит в этой республике, понятно, что это как бы, ну, конечно, не война, но бывают вещи сопоставимые с войной по своему и трагизму. Знаете, и... Я, вот мы, мы
1: не из Чечни, и нам неприятно, когда вывешивают радужные флаги, вот эти вот, причем не, не та самая радуга, которая стала заветом на то, что больше не повторится вселенский потоп, а радуга совершенно иная. Это вот это радуга сатаны, которая нам навязывается. И кем навязывается? Другим сатанинским государством. А Соединенными Штатами, да? Да, да, да. А там же, кстати, сносят памятники, кому попало. Ну, но, тоже там вот... стоят, но там стоят памятники дья, дьяволу, стоят памятники бесом и ничего с ними не
3: делают. А, Роман, я
2: вас упрекал в чеченизации, у вас уже какой-то Иран пошел, потому что называют Соединенные Штаты страной дьявола, шайтаном придумали, конечно, в Иране, и как раз они однажды посольство захватили. Ну, Роман, я не то что даю вам совет захватить, американское посольство. Олег, да? я
1: вам сказал, что не надо никакой, никакой силой никого давить и душить. Вы меня уже всю, весь блок к этому подталкиваете. Вы как раз провокатор-разжигатель. Вы как раз вот этот прицел сейчас на все и наводите на американское посольство, а не я. Вы именно этим и, и занимаетесь. И, и, и не Шансаил Саралив. А вы вместе с ним, получается. Вот вы вместе Подо... навели подождите, прицел. Подождите, на
2: это вы чеченизатор, Роман. Что Нет, за, это. Что Олег, походу, вы я что ли,
1: я, что ли сейчас предлагал захватывать американское посольство? Это предложили вы, вы. Занимайтесь провокацией. Вы, 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 всё, а я причем... Вернемся. После вернемся.
0: Каша, Голова. Отдельная тема.
2: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что беги? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. Кашин Голованов. Отдельная тема.
1: Кашин Голованов летописцы земли русской и переходим к тоже к американской истории, которая завязана и на Собчак, и на Ауди. Ну тут прямо
2: а что американского Собчак русское, Ауди немцы, где американцы?
1: А американцы там где убили негра и в Инстаграме Ксения Тольня.
2: Ну, вы знаете, Роман, ну то есть давайте объясним слушателям, в чем проблема. Собчак, оказывается, была Ксения Анатольевна Собчак была рекламным лицом бренда Audi автомобильного немецкого. И вчера после каких-то вот эпизодов ее последней активности Audi отказала, Ей ну, рассторгли контракт. Я говорю какие-то эпизоды, потому что здесь начинается неопределенная зона. Собчак ссылается на статью в немецкой версии журнала Business Insider, где в заголовок вынесено, что Собчак назвала негров Я зачитаю,
1: что Ксения Анатольевна, кстати, написала. Телеграм-канал «Кровавая барыня». Я подаю в суд на издание «Бизнес инсайдер» по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком «Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми и обвинила меня в расизме». Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила и буду требовать извинений. Люди не делятся на белых и черных, кавказцев и азиатов, но люди делятся на умных и глупых, на тех, кто имеет свое мнение и на тех, кто идет за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности — это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды — это право-либеральные взгляды. Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона, но я никогда не боялась давления на себя внутри страны и не побоюсь его извне. Собчак против всех. Ой, это уж другая цитата.
2: Другая, да. Но на самом деле, конечно, тут трудно не быть на стороне Ксении Собчак, потому что, мне кажется, она права. Действительно, стремительно левеющий мир это какая-то абсолютная гада. Здесь вопросов нет. Я не договорил, и вроде бы официальная версия Ауди из-за многочисленных инцидентов, и вроде бы последним эпизодом, который заставил их как-то среагировать, была шутка ее про изнасилование Влада Топалова. Тоже довольно странная, да, где она, реагируя на какие-то новости, политические писала, что дальше, может быть нас всех изнасилуют, как Влада Топалова в детстве, а мы помним, как он недавно рассказал об этом. А с
1: костюшки, наверное. Не ой,
2: Ой-ой-ой, наверное.
1: Да, Костюшкина рассказывал о том, что выходил куда-то на пустырь с друзьями, и его там заставили взять. Да простит
2: меня Влад Топалов. Это очень смешно, конечно. Ну, что называется.
1: Топалов это, по-моему, его девушка там говорила. Да, да, да.
2: Девушка Варигина Тодоренко. Опять же, все эти деятели, шоу бизнеса российского на одно лицо. Ну, что называется, ничего страшного. Так вот, о чем. И
1: все это просто после ЛГБТ-флага.
2: Конечно, конечно, чему учат, нас эта история, роман. На самом деле, конечно, 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 вот я читаю сейчас книгу советского, ну, эмигрировавшего за два года до смерти литературоведа Аркадия Беленкова Юрия Олеша. И он, значит, эмигрировал повезло ему. В 68 году поехал с женой в Венгрию, сумел добраться нелегально до Югославии, потом уехал в Америку, стал профессором в университете. Убежал от советской власти. 68 год. Нашел, куда бежать. В университете в американском под его окнами демонстрация студентов американских под красными флагами. И он в ужасе звонит своим пожилым американским друзьям. Друзья, я бежал от коммунизма. Почему он преследует меня здесь? Через два года умер, было слабое сердце. Вот тоже такая судьба. И в самом деле но неприязнь вот к этому всему, к портсобранию, к пионерской комсомольской риторике, ко всему этому, оно же у нас в крови на самом деле, а у Запада не в крови, и он для себя открывает вот это теперь, и мы, конечно, с ужасом на это смотрим, но, опять же, наш провинциальный ужас никого не волнует. Да, так будет, так будет, и остается только, что называется, ну, опыт тоже есть, существование под пятой портсобрания, да, будем делать вид, что и мы разделяем пафос компании Audi, что
1: делать, что делать. Слушайте, я наконец-то добрался до сериала «Утреннее шоу», и я ну, посма- посмотрел, как это все там происходит. Ну, такой вот анонса кто не видел, два утренних ведущих... Как уже... мы
2: с вами, Роман, как мы с вами, Нет,
1: нет, 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 это... Я даже не знаю, как это сравнить, Может быть, как Попов и Скобеева, наверное. Вот, что, кто в паре работает, именно мужчина и женщины, и очень профессионально, и очень э, любят их э, люди. Но вот доверие одному больше, чем другому. И тут выясняется, что один из ведущих там до кого-то домогался. Это появляется в прессе, и все, и буквально за не знаю, за дни его уничтожают, и больше его нет. Уже ведущая сидит, Шерон Стоун, кстати, сидит и извиняется перед всей Америкой, простите, что я не видела, что он делал, хотя на самом деле там посмеялась над всеми его выходками и там, знала все эти истории. Я вот этого, кстати, не то чтобы боюсь, но это вот даже никто не разбирается. Вот как историю с смету когда там про Слуцкого, про Венедиктова сюда пытались закинуть. И, это...
2: Или, Роман, или, например, история про Навальный обидел ветерана. Вот наша российская политкорректность, она как бы... Не, отчет... ну тут, 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 тут подожди. Роман, не, не, у нас буквально вместо негров и вместо геев у нас ветераны. Да? Вместо, вместо вот этого... Слушайте, нас...
1: но вы же понимаете, что он это нарочно сделал? Тут как как раз... Кто? 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 Ну, ну, у Навального на этом выстроена его компания. Он э, что пишет про парад, что он пишет про праздник Победы. У него на этом выстроено все, да. на вот этой ненависти. Слушайте, То есть это Роман, часть его идеологии, которую мы не признаем, презираем.
2: Социолог Белановский, да, установил, что большинство населения России против парада, да, но не понимает, зачем он нужен. И, значит, получается, Навальный говорит голосом большинства. Поэтому... До да
1: какого голоса большинства он говорит? 2% вечного сами знаете кого. Вот я... Ой,
2: это мы еще про Лукашенко будем говорить, про 3%. Тут тоже вопрос, Роман, какой сейчас рейтинг у Владимира Путина, 29 числа он опять будет выступать с обращением к нации, и это уже пугает, да, потому что Владимир Путин постоянно к нам обращается. На что он намекает? Нет, ну
1: формат хороший просто. Просто, может, нащупали нащупали формат, на котором... На 21-м
2: году царствования нащупали формат. Ну, слушайте,
1: ну, удобно так обращаться. Ну, во-первых, вы же все сами приводили Зеленского в пример, когда он выходит и обращается к людям. Там было одно обращение Зеленского, второе обращение Зеленского, и все говорят, вот, он выходит и общается с украинцами прямо вот и говорит обо всех проблемах ну уже этого хотели вы этого добились и вот выходят и общаются с вами теперь как? вам и это не нравится теперь вы этим недовольны Но сама... как вам угодить то я не... не понимаю
2: если бы я сдавал завтрашнюю газету комсомольская правда я бы дал прямо на первую полосу роман голованов путин русский зеленский
1: Подождите, вы говорили, что Путин и русский Зеленский, русский Трамп, это уже вышло да, и кон- кон- сказано кон- не Романом Головановым, а Олегом Кашином. Нет,
2: конечно, Путин русский Зеленский, Путин русский Трамп, Путин русский Мандела, Путин русский Гавил, Путин русский кто там еще. У меня понятно, что мы крутимся вокруг имени, которое трудно произносить, допустим, но... Допу- а вот если станет Путин русским Гитлером, тогда что будет, Роман?
1: Олег, вы уже одну гадость написали в Телеграме. Я просто прошу не выносить такие мерзости хотя бы сюда. Но как- вот,
2: А а, а, что в Телеграме написал, я забыл.
1: Олег, не хочу это распространять на большую аудиторию. Пусть читают в вашем Телеграм-канале. Кашем гуру одно слово с маленькой буквы. Пусть читают там, Пусть я не буду даже намекать ни на что. Давайте вернемся к Собчак про историю с Ауди.
2: Ладно, слушайте, а вы видели сегодня у нее видео с разбитым носом? А
1: что вы думаете? Она говорит, что она упала и сломала только нос.
2: Я я ей тоже написал, она говорит, упала. И я бы посмеялся над над ней, потому что знаем мы, это упало. Но поскольку я сам неделю назад дома на пустом месте упал, разбил голову в кровь, поехал в скорую зашиваться, наверное, так это работает. Да, можно упасть, я подтверждаю, как тоже падавший недавно человек.
1: Да, я, кстати, тоже даже сомневаться в этом не хочу, просто здоровье, чтобы поскорее, конечно, 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 зажили все члены тела Ксения Анатольевны, которые сейчас. Она еще в пока,
2: по- покажет и нам, и вам настоящую кускину мать, потому что ну не последний раз, я думаю, она выдвигалась президента у года. Мне
1: поэтому как, как же, знаете, как вот в этой истории жалко Ксению Анатольевну, когда с ней там расторгают контракт, причем на какой-то реальной ерунде, сходила похулиганить... хулиганить. нормально, нашу...
2: у, у нее останется. Еще контракты, не волнуемся за нее, тем Слушайте, более. Слушайте, она опять... потеряла
1: крабов, она потеряла аудио. Что гла- будет гла- дальше? Гла- Владимира
2: Путина, Роман, в ее ситуации, потому что, действительно, он остается ее таким буквально небесным или там подземным покровителем, если если мы говорим о бункере. Но, в самом деле, представьте, Ксения Собчак, как символ русского противостояния этому полевевшему миру, она в итоге, может быть, и станет нашим настоящим лидером, который скажет, нет, должен быть здравый смысл, да, и никакая идея не будет сильнее личности, свобода превыше всего. Она вполне уже готова к этому, мне кажется, она, я бы не стоял, недооценивать ее политический потенциал.
1: Так, что пишут нам? просто. А, я себе просто представляю, что когда-то Сени Собчак будет как Платошкина. И мы что-нибудь про нее скажем. Ты что, гадина, тронул. Ну давай, да,
2: давайте скажем еще раз, что свободу Платошки, ну, во-первых, свободу шаману, важная тема, да? Шаман, заодно... он
1: даже сумасшедший.
2: Роман, слушайте, как будто мы с вами не сумасшедшие. Нет, я, мы нормальные. Я, я, я думаю, шаман нормальный я
1: всех нас. Да, там. какой
2: шаман нормальный? Ну... К, там, к тому же он шаман, он имеет связи с какими-то, значит, кругами. Потусторонние. Ну, с
1: бесами он имеет связи. бесами ему скружили еще... голову. Давайте и свели давайте, с ума. давайте. Надо давайте за ним наблюдать, чтобы да, там человек с собой ничего не сделал.
2: Давайте еще порадуем наших комментаторов на YouTube свободу Антона Петровича Быкову. И еще, Роман, вот к вопросу о бесах. Почитали интервью митрополита Тихона Царьграду, да, где его спрашивают про Сретенскую академию, и дальше он отвечает «Помоги Господи, помоги Господи, помоги Господи» трижды Я видел это, и я вот, вот
1: как раз лучи поддержки владыке Амбросию, сильнейший владыка и мудрейший человек вот все, что я могу
2: сказать. Хорошо. Да нет, действительно, все, всем лучи поддержки, но и шаману тоже, Роман,
1: свободу шаману. Нет, ну все, я про этого шамана даже больше слушать не хочу. Мне он уже надоел и сидит в печенках. Почему у нас вытаскивают всякого психа, он может наорать что угодно там на камеру, где-то с чем-то выступить, вы ну вот смотрите возиться Роман, возиться с неодреватой. Я, я,
2: я сегодня у Гамова, у Баранца, извините, прочитал, что, оказывается, Шойгу был вчера на параде с Кортиком Жукова. А это не шаманство?
1: Нет, это не шаманство. Это знаете, как вот Когда Ренко тогда говорил, историческое наследие он себе брал квартиру, потому что в ней есть история, также и в этом кортике есть оружие с Исто- пар- Оружие для настоящего воина. Пар-сигар. Каша Брежнева, Голованов вернутся к вам сразу после новостей.
0: Каша, голова отдельная тема.
4: Красное на чёрном Красное на чёрном Там, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость 95. Опять игра, опять кино. Снова выход напис.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Кашин. Голова. Отдельная тема. Кашин,
1: Голованов, летописцы земли русской. И я вот прямо сейчас смотрю, у Павла Зарубина выходит анонс новой серии с Владимиром Путиным. Можем, кстати, кусочек поставить, как это все звучит? О, давайте обожаем, конечно, снова про войну, да?
4: Президентная по откровенности интервью президента. Представляюсь всем миром. Что-то не так. В условиях небывалого шторма и опасной угрозы. Я так сейчас эмоционально говорю, потому что это очень эмоционально переживание. Время подвести первые итоги. По вашей личной шкале. Это самый тяжелый кризис. Один из наиболее масштабных. И действительно довольно тяжелый. Что происходило в коридорах власти, когда останавливалась экономика? Ну конечно, чувство тревоги не могло не войти. Выдержала бы такая страна начнись пандемия раньше. Наши резервы выросли в 50%. Сенсационные детали о том, как принимались ключевые решения. Тогда я мешусь, но ничего не болел. Звонили мне, говорят, что ну, зашел, что ли? А не были тех, кто возражал против всех же прямых выплат. Были, как именно Путин добился выплат врачам? И это доплата за риск за эти месяцы. Были у вас разочарования? Оценки правительства и системы здравоохранения убедиться своими глазами, как там все уструется. Это президент входил в красную мир, зону. Как изменит его российская позиция. И она не может не учитываться в будущем политическим Мы увидели, сняли специальные выпуски, покажем намного больше.
1: Ну вот, это... Знаете,
4: знаете, роман.
2: Да, удивительно. Вот давайте предположим, что Путин таким вот образом шлет кому-то сигналы, да, что-то пытается доказать. И мы не понимаем, кому. И это, конечно, тоже пугает и страшит. Почему?
1: Путин... Нам хоть всем же интересно, что происходило в этом кабинете, вы вот тоже все говорите, бункер, бункер, а как все было на самом деле? И заходят летописцы, вот есть летописцы, которые сидят у микрофонов и размышляют, а есть летописцы, как Нестор и Павел Зарубин, заходят и смотрят, ага, все было вот так вот, я это фиксирую. Хорошо,
2: ну, да, заходит в саркофакт чернобыльский, так сказать. Ну, слушайте, давайте подождем, посмотрим. Еще 29-го, напомню, Владимир Путин обращается к нации. Ну, у нас как бы не единая Россия живо, жив русский мир. У нас есть еще Белоруссия.
1: Не-не, а вот и... тоже, тоже очень важно и очень интересно. А, вот такое... Один фильм, второй фильм, потом одно обращение, второе обращение. Может быть, это и правда попытка сейчас объясниться с людьми из-за того, что у большинства какое-то ну, непонимание, как это все было, и надо как-то что-то все выруливать?
2: Я не знаю, просто действительно кажется, что что что-то качественный скачок какой-то произошел. Действительно, ну вот вы открываете почтовый ящик в подъезде у себя, бумажный дома, а там куча всяких каких-то реклам, да, зубная клиника, магазин, там, кафе, рестораны. вы это не глядя бросаете в мусорный ящик. Вот это называется спам. И вот Путин становится буквально спамером, как бы это ни звучало.
1: Так, мы с вами давайте к следующей теме перейдем, это Белоруссия.
2: Белоруссия, молодость, сказать. Белоруссия, более того, в глянцевой части социальных сетей, конечно, Коля Лукашенко, теперь главный герой, белорусский принц, ах, посмотрите, какой у него профиль, и так далее, тоже вот я, ну, так, старый, на, нормальный, но я помню, как вот купил коммерсант журнал «Огонек», лет сколько уже, 12 назад, и в первом коммерсантовском номере «Огонька» на обложке был эксклюзив Павла Шеремета, покойного ныне. Оказывается, у Лукашенко есть непонятное понятно, от кого рожденный сын. И, соответственно, статья об этом маленьком-маленьком мальчике. А теперь мальчик вымахал ого-го. И действительно, вот как бы проходит жизнь буквально, и эти люди взрослеют на наших глазах.
1: Ну, давайте мы переместимся в город Брест, где Лукашенко встречался с местной оппозицией. И вот эти самые выступления про 3%, про усатого таракана в исполнении Лукашенко, это гениально. Да, давайте послушаем с удовольствием.
3: Никто власть сегодня в Беларуси не поменяет не потому, что мы ее будем посиневшими пальцами удерживать, а потому что большинство подавляющее, и мы знаем, какое это большинство. Мы просто не печатаем эти логические опросы. Это вы, Саша, 3% уже написали на майках. Ну вы хоть верите, что он действующего президента 3%? Да вот в этой вот альтернативной кампании и то я больше трех наберу. Вот они пойдут в кабину и проголосуют, знают, за что проголосуют. Поэтому не надо нас дергать и никогда не оскорблять. Вусатый таракан, и еще чего-то. Я еще пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я ведь никого из вас не оскорбил лично.
2: Вот ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Почитаем американскую прессу и представим, как Трамп вздыхает, когда Лукашенко ему говорит, что нельзя президента оскорблять. Уж как Трампа... То, и что...
1: правильно говорит. Не надо президента оскорблять. Ни в одной стране. <сOR> <сOR> Это да
2: никого не надо оскорблять, опять же. Очень
1: часто власть совершает какие-то
2: действия, которые есть оскорбления для всего народа. Но вот слушайте, Роман, я понятен, наверное, там напрашивающийся пафос там про последнего или предпоследнего диктатора Европы. Но вот я слушаю даже его голоса, я и видео смотрел там с этой жестикуляцией, я ничего не могу с собой поделать, как и программа «Бесогон», допустим, вот эти... О, «Жмурки», я думал, что мне
1: это напоминает, вот, это фильм «Жмурки». Вот,
2: вот, да, 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 именно, Э-э, харизматичные мужчины вот того поколения, что Михалков, что Лукашенко, они, конечно, как бы они были объективно ужасны разумом, да, мы это понимаем, но сердцем мы раскрываемся навстречу им, вот, и, в общем, так.
1: Еще очень интересное выступление – это про кукловодов, где он говорит, что повстречается с Путиным,
3: все это обсудит. Давайте
1: мы послушаем Лукашенко.
3: Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Но ясно, что там за ними кукловоды эти стоят. Они и там, и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут. И с Россией подкидывают. Но мы об этом с президентом Путиным поговорим в ближайшее время при встрече. Но эта ситуация очень сложная. Очень сложная. Применяются самые современные фальшивые технологии. Идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, в наши внутренние дела. Но мы не ядерная держава. Мы не можем взять ядерную боеголовку, размахивать и кричать, или говорить о гиперзвуковом оружии, что мы вам ответим. Ну Ну. ну что? Ну красавец же, красавец на самом деле. А что
1: красавец?
2: Он себя губит, мне кажется. Он, Он себя, конечно, губит, но вот в этом... В самоубийственном процессе, что ли, есть вот какая-то магия, которая завораживает. Ну, представьте себе, что на его месте был бы какой-нибудь европеизированный или пророссийский обычный человек, там какой-нибудь в очках, интеллигентный, э, с MBA, с чем угодно, исчезла бы магия. Вот на самом деле, вот из этих, как сказать, страшных, может быть, даже людей, на которых мы смотрим, и складывается и реальность, и история. И мы современники Лукашенко, да. И, в общем, действительно, ну, как-то понятно, что он сейчас валится, понятно, что у него сейчас все плохо, но жалко и грустно, конечно же. Нет у меня восторга от того, что «Ва, смотрите, завтра Лукашенковская Белоруссия не станет». Ну, завтра и нас с вами не станет. Все оказываются бессмертны.
1: А как вы думаете, у него есть шанс? Выборы-то 9 августа. Есть шанс у него проиграть? Да есть, конечно, очевидный шанс.
2: И как-то грустно, да. Грустно, грустно. Прямо грустно. А вам не, не грустно, ну... Роман? Вы, вы, вы родились в каком году, Роман? В год его прихода к власти, между прочим. Ну, Понимаете? кстати,
1: вот он у власти 26 лет, а мне будет 26 лет вот, летом, в этом да. году. Да, он, он 26 он, он, августа, кстати. Он, он, 26.
2: Он в июле, по-моему, стал, стал президентом. да, То есть как раз... И я помню действительно, тут тоже, поскольку мой родной регион как-то всегда исторически был близок с Белоруссией, какие-то взрослые белорусы, которые как-то были в нашей жизни, они говорили, а тогда же был такой тренд, в России появился Черномырдин после молодых реформаторов, на Украине Кучма, красный директор, и в Беларуси тоже прогнали Шушкевича, демшизового националиста э э первого главы республики, и стал премьер Кебич, да, Кебич, который должен был стать президентом, и все ждали, вот будет Кебич, Кучма, значит Ельцин, и будет снова какой-то ренессанс, а в итоге этого Кебича прокатили, он там пятое место, заняли третье да вот пожалуйста лукашенко президент беларуси круто же на самом деле круто
1: я очень надеюсь что он э, сможет удержаться, и вот этот Майдан, вот это все его не задушит. Ведь он приехал на Парад Победы, и что он сказал? Я наша Родина,
2: наша столицу Родина. Столицу
1: нашей Родины.
2: Но и это тоже уже поздно, да, поздно, потому что... А он... а мне кажется,
1: нет, но ну, вот ну, здесь сейчас уже рейтинг у него поднимется после э, Вот а вы уверены, что вот как раз
2: стандартные белорусы, которые не только нам, братья, да, Роман, но еще и украинцам, что им нравится, что Родина, Родина...
1: Мне кажется, что да, потому что сейчас нет другого пророссийского кандидата на всех этих выборах. Здравствуйте.
2: А конечно, Бабарика, который. Как он пророссийский? Российским Вы что, банком? кто его поддерживает? Конечно, конечно.
1: Скажите, какая писательница его поддержала? Ну, на... ее...
2: Наверняка намекаете на
1: Алексеевич. Именно. Да, а да. Где да. в его программе просоюзное государство? Нету. Какая Россия? Он как раз-таки самый прозападный. Вот его наоборот тогда, внутри... Тогда, да, тогда... не, не, подождите, подождите. Да. Вот наоборот внутри Беларуси его сейчас выставляют по российским кандидатам. В этом-то и ошибка главная всех э, тех, кто строит компанию Лукашенко. Они выставляют его по российским, а значит врагом. А Лукашенко наоборот старается играть на вот этих, Слушайте, российских настроениях. Слушайте,
2: руководил Газпромбанковским банком, да? И, и если вы говорите, что он какой-то враг России и агент Запада, что же получается? Российские государственные монополии нанимали на работу врага России. Нет,
1: и... а его согласовывал сам Лукашенко. Если мы вот эту историю проследим, то на эту должность он не мог стать без того, что его не согласует Лукашенко. Поэтому это тоже человек, который был с ним, и он как раз таки, вот что, что самое смешное, там нет сейчас по российского кандидата, единственный по российский кандидат, это с которым был нам нормально поработать, это Лукашенко.
2: Лукашенко, который 26 лет вот так лавировал, лавировал, как бы намекая России на скорую близость, но игнорируя Россию в тот момент, когда она протягивает Слушайте, ну,
1: меня... Но это нормально, когда у тебя сейчас выборы 9 августа, когда ты должен поговорить с Путиным, а ты говоришь, тут кукловоды, ну это Про... бьет сам себя.
0: Каша. Голова. Голова. Кашин, Голованов. Отдельная тема. Литописцы Земли Русской, Олег
1: Кашин, Роман Голованов. Кстати, а вы ведущим «Дождя», и он до этого работал на НТВ, Павел Лобков. А вы с ним дружите или нет?
2: Ой, ну, слушайте, слово «дружишь» слишком сильное. Мы с ним знакомы, да, много лет, как бы, и на «Дожде» немножко вместе работали, это правда. Мне мне он дико нравится, конечно, он там один из крупнейших
1: профессионалов российских. Но но расскажите, а он, по-моему, больше не работает на «Дожде» или работает?
2: Работает, работает, да.
1: Расскажите, а что с ним сегодня случилось?
2: Он сегодня два раза проголосовал за поправки электронно и очно на участке, и после этого начался скандал, который привел к тому, что аннулировали всю урну вот на том участке, где он голосовал. И, ну, понятно, что он нашел таким образом дыру в голосовании, хотя я видел людей, которые тоже пробовали проголосовать дважды и не могли, но, так или иначе, еще один эпизод вот в той той кривости и спорности того голосования, которое сейчас проводится.
1: Я сейчас открываю телеграм-канал, который называется «Гей на передержке». О, Это Антон Красовский, который как раз и Лобков, и Красовский, если я правильно помню, вместе вели программу НТВшники на том самом НТВ, еще том самым, не этом, а том. Я никогда не призывал голосовать за изменения. Так, это не тот пост. Вот. Тут Паша Лобков утром дважды поговорил сам. Ну, подождите, вот так
2: интересно, вот у Красовского гениальный как раз пост. Я никогда не призывал голосовать Ну, Сейчас, давайте сначала.
1: Смотрите, сначала нам надо отбить тему с Лобковым. Давайте будем просто последовательны и логичны. Мы отобьем одну тему и перейдем к другой теме. Тут Паша Лобков утром дважды проголосовал онлайн и в ЖЭКе, я тоже проголосовал онлайн, потом пошел в школу, и моей фамилии в списках не было, ее вычеркнули ровно потому, что по решению ЦИКа, которое пришло мне на почту и которое разрешало голосовать онлайн. У меня, честно, ни разу в жизни не получалось обмануть. Ну, тут другое слово, непечатное, избирком. Поэтому ко всем этим рассказам я отношусь с сомнением. Но товарищи мне рассказали, что, конечно же, проверят все случаи и даже кого-нибудь накажут. Ну, примерно тоже такое же непечатное слово. Конкретно, например, председателя Пашиной комиссии. Ох, ну что тут
2: сказать, милиционер родился, да, повисла у нас такая пауза с вами, Роман. Да а, нет, а я ч... просто
1: следующий пост читаю, думал, вы сейчас что-нибудь скажете, а, а я не читал а, а, пост, про а, а который вы заговорили. А можно
2: сказать о у Лобкова. Да не а знаю, про... сегодня пестрят социальные сети всякими смешными роликами. Вот в Якутии в Чуме, значит, какое-то голосование. Вот в Краснодаре в багажнике машины, буквально избирательный участок. Но это ладно, это действительно как бы такое, такое развлечение для политических гиков. И так-то, да, неделя голосования предстоит. И вот тоже у меня есть такая в глубине души теория, а вдруг, Роман, вокруг Путина есть люди, которые заинтересованы в том, чтобы голосование прошло как можно более небрежно. Чтобы, если через месяц Путин скажет, да меня народ как бы наделил мандатом на пожизненное правление, ему какой-нибудь из его соратников тихонечко скажет, видели мы этот народ, Роман, Роман Владимир Владимирович.
1: Вы Владимиров часто путаете с романами. Да-да-да, вот.
2: И сошлются на Лобкова в том числе. Поэтому здесь как раз такая история.
1: Вот поэтому и надо брать и все эти истории проверять. Вот куда-то сходил, получилось проголосовать два раза. Надо сразу же бить во все колокола, звонить в редакцию. Хоть дождь, хоть комсомольская правда. Там у нас работает горячая линия по этим поправкам. Вот Сегодня у нас Панфилова приходила. просто надеюсь, Я просто да, надеюсь, да, я просто да, надеюсь да, на да, то, да, что... Я просто надеюсь на то, что власть тоже заинтересована в чистоте а, этого и честности этого голосования. А что... вот я не
2: уверен, Роман, как раз, да, именно потому что я думаю, что... А я уверен. Хорошо, вы уверены. А горячая линия просто смешно. Вот я у меня проблемы с голосованием, да, я звоню на горячую линию, а там Роман. Я говорю, Здрасте. типа, у меня проблемы». А он <смех> такой, «Да, летопица земли русской». Ну, в общем, да.
1: Нет, но ну, там не роман, там будут волонтеры. А с романом вы сможете поговорить. И... Кстати, вы не сможете с романом поговорить на горячей линии, потому что э, я там сидел в роли ведущих для тех гостей, которые к нам приходили, и вы общались люди как раз-таки с ними. Вот сегодня, например, с Панфиловой. Ну, а почему не взять, не заявить о своей проблеме, о жалобе? И это надо обязательно делать. Но во всем надо разбираться, потому что мы понимаем, тут будет сейчас намешано, как компот, солянка, для да любое блюдо назовите, и что будет? Ну, надо все проверять, где фейк, где правда, а где лобковь. Вы, вы знаете, нет,
2: просто я, конечно, думаю тоже много об этих поправках, и нет у меня конечной картины в голове, а для летописца это, наверное, самое ужасное, когда, значит, у тебя есть там набор букв, которые ты не можешь сложить в одну общую картину. И, понимаете, вот я помню 2000 год, когда летом, там, через три месяца после прихода к власти, Владимир Путин провел первую реформу политическую, изменил комплектование Совета Федерации, учредил должности полпредов, округа создал. В общем, понятно, готовит какую-то систему власти вот на ближайшее будущее под себя. Потом были еще еще реформы. И вот очередная реформа, которая готовит ему какое-то будущее. 20 лет прошло, а будущее все еще не наступило. И наступит ли оно когда-нибудь? Он строит дом, который никогда не достроит. Вот что мне кажется, Роман.
1: Но это всегда долго, потому что когда система создается с нуля, после 90-х годов у нас были только руины, по которым я не знаю, кто бегали-то, вот эти бородачи с автоматами и как раз бедные солдатики-срочники, которых отправляли на убой, бегали, и здесь олигархи... Вчера
2: один солдатик-срочник на параде разбил машину ФСО. Фольксваген, между прочим. А к Фольксвагену тоже вопросы по прошлому, да, потому что Фольксваген создавался Гитлером буквально, да, и это народная Автомобиль, нацистская, собственно, история. Вот, собственно, может А быть... куда
1: ни ткни? Вот сейчас немецкие бренды, если вы посмотрите, кто шил форму для СС?
2: Хугабос, конечно же, да. И я знаю людей, которые не покупают его форму. Как впрочем, знаю людей, которые не покупают немецкие автомобили. Вот, например, Евгения Марковна Альбац никогда не ездит, это я не шучу. Совершенно серьезно на немецких автомобилях. А на каких? Что... Ну, японские, они там, не знаю, американские. А там, японцы
1: такие... лучше, да, в этом? А,
2: они не убивали евреев, понимаете? Вот реально в этом дело. Буквально. Слушайте, но
1: они воевали на стороне Германии, так что что-то она сама ну, себе противоречит. японцы евреев не убивали, это главное. А понимаете? на американских. Америка финансировала на нацистскую Германию. Походу, надо Евгений Марков не пешком ходить. Слушайте, Иногда Америка... Тогда на... тут, тут а... она не ошибется. Или ездит Амер... на метро.
2: Америка и Британия. Давайте точно следовать статье классика, да, и поляки хотели... И Британия, и, и поляки. поляки развязали войну. Бедная и... Евгения Марковна, как же ей жить? Ну, слушайте, а вы на чем ездите?
1: На Ки-Рио и на автобусе. Э, ну, Гар... я, кстати, не вожу, меня возят. Ну, мы обсуждали, у меня такая же история,
2: и тоже на немецкой, не, не тоже, вернее, на немецкой буквально машине, но мы с Евгением Марковным как раз всегда в противофазе находимся, поэтому, поэтому в общем, вот так вот.
1: Ну что, мы вернемся к вам и завтра э- со свежей порцией летописи. Поговорим, поспорим. Завтра также поотвечаем на звонки, потому что пятница, потому что бар уже открыт, дикие койоты, и нам нужны там посетители, с которыми мы тоже можем поспорить, поговорить и задружиться. До завтра,
2: Роман, до завтра слушатели, Кашинцы и некоторые головановцы, если они есть.
1: Ну, тут уже все определено, телеграм-канал Кашин, телеграм-канал Голованов. До завтра. Читаем, подписываемся. Пока. Ждем вас. Пока-пока.
0: Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная тема. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее.